0: Olá, torcida Tricolor, espero que todos estejam muito bem, eu sou o Gustavo Canato, vocês me encontram nas redes sociais pelo Gustavo Underline Canato E eu venho aqui para falar sobre mais uma partida do Tricolor, o São Paulo que segue invicto no Campeonato Brasileiro São três vitórias seguidas, uma marca que a gente ainda não tinha encontrado nesse primeiro turno Fomos até o Recife, vencemos o esporte, trouxemos mais três pontinhos para casa, pegamos o elevador, subimos na tabela e já estamos aí vislumbrando com a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, uma sequência muito boa do Tricolor. E eu vim para fazer essa análise, trazer comentários sobre São Paulo 1, Esporte 0, jogo no Recife. Um jogo cheio de, de entrelinhas, né? É, o Esporte que veio com Hernanes e Everton Felipe no time titular, o nosso profeta, o nosso maravilhoso Hernanes, campeão paulista, bicampeão brasileiro, ele que saiu do São Paulo recentemente com o contrato rescindido, nos grandes ídolos da história do São Paulo. O melhor jogador de linha que eu vi é, jogar no São Paulo, desde que eu comecei a acompanhar futebol. E o Profeta começando a partida como titular. E o Everton Felipe, que saiu recentemente também com o contrato rescindido, fechou com o esporte, o São Paulo tem vários jogadores que que passaram é, pelo Tricolor, que estão no esporte, no caso. Até o Trellis estava por lá também, mas não jogou por conta do empréstimo. E a gente vê que a situação do esporte está muito delicada quando dois jogadores que mal jogavam pelo São Paulo é, são titulares. né Entram como titulares, o Everton Felipe nem era relacionado para as partidas. Acho que ele deve ter entrado em um ou dois jogos na temporada. E o Hernanes, que pouco jogou e também pouco era relacionado na reta final dele pelo Tricolor. O Hernanes que no São Paulo, ele já não conseguia acompanhar os seus colegas, acompanhar taticamente, fisicamente. Com a bola no pé, a gente sabe que ele sempre teve um, um bom desempenho, mas não estava mais conseguindo acompanhar é, o raciocínio. O corpo não estava conseguindo acompanhar o raciocínio do Hernanes. Mas enfim, o São Paulo que veio com alterações, é, algumas novidades no, no time que foi para Recife. O Luciano, depois de dois meses fora, e, e o Benítez, os dois foram relacionados para a partida Começaram no banco de reservas O São Paulo veio com uma alteração diferenciada A informação que a gente tem é que o, o, o Arboleda teve uma lesão Sentiu uma lesão na coxa Então mais um problema, 33 problemas físicos O São Paulo teve na temporada O time brasileiro com o maior número de problemas aí na Série A Está complicada a situação Inclusive o pessoal da comunicação do São Paulo não ajuda Porque eles não, não dão essas informações para a gente A gente acaba sabendo de supetão e o Volpe, o Volpe não, perdão, o Crespo poupou alguns atletas, veio com um time um mistão aí, digamos assim, para o confronto contra o Esporte. Com a ausência do Arboleda e com a ausência do Reinaldo suspenso, o Crespão armou um 4-4-2 é, com o Volpi no gol. Daniel Alves, Bruno Alves, Miranda e Léo. Léo como, como lateral esquerdo, como eu vinha jogando nas últimas partidas contra o Palmeiras. Liseiro Nestor, é, os dois meio-campistas. Rigoni aberto pela esquerda, Rojas pela direita. E a dupla de ataque com Pablo e Vitor Bueno, meu Deus! E a partida começou é, muito interessante para o São Paulo, e porque aos 4 minutos, o primeira chegada do São Paulo, Rodrigo Nestor acertou um passe com GPS nas costas da marcação, o Pablo dominou bem, entrou sozinho e bateu no contrapé do goleiro, bateu cruzado. O São Paulo abriu o placar aos 4 minutos e esse foi o placar do jogo, né? 1x0, gol no comecinho. E vale lembrar que no ano passado, há exatos 364 dias atrás, no domingo, jogo do mesmo horário, em Recife, o São Paulo venceu o esporte por 1x0. Gol do Pablo no comecinho, só que a diferença é que o gol foi aos 5 minutos. É, tem essa curiosidade da partida. O São Paulo que tem se dado muito bem contra o esporte no Recife, no ano passado venceu e tem tido bons, bons resultados recentes contra o esporte. O esporte afundado aí na zona de rebaixamento. E, e o São Paulo fez um gol e aí já né, deu aquela baixada Abaixou a rotação, jogou com tranquilidade O esporte que pouco fez na partida inteira Pouco produziu, pouco finalizou A primeira boa chegada do esporte foi no segundo tempo E ficou nisso, o São Paulo com a posse de bola Tendo contra-ataque à sua disposição é, O esporte saindo muito mal do campo defensivo Armando muito mal O principal armador do São Paulo nessa partida de domingo foi uh, a defesa do esporte, os zagueiros, os meio-campistas que erraram muitas saídas e permitiram que o São Paulo tivesse ótimas chances, sem fazer muito alarde, sem fazer muito esforço. Mas o São Paulo não aproveitou essas possibilidades. Errou muito nessa, no último passe, na última finalização. É, e o São Paulo com um time muito vertical, com dois meias abertos, dois pontos abertos. ali O Rigoni pela esquerda e o Rojas pela direita, mas o Rojas muito mal. O Ruas, é no início da temporada Ele foi muito bem como ponta direita Que essa é a função dele pessoal O Ruas é ponta direita, é drible e velocidade pelo lado de campo Ele não atua bem como segundo atacante Como ponta de lança, mesmo como ponta esquerda Ele é ponta direita E ele foi muito bem no início da temporada Entrando no segundo tempo Fazendo gol, dando assim Driblando de um lado para o outro Do outro para um, muita velocidade Aos poucos ele foi tendo menos espaço Porque o Crespo passou a utilizar menos Essa formação com com pontas abertos. Ele entrou como segundo atacante em alguns jogos do Paulistão. É, chegou a fazer gol, dar assistência, mas muito esporadicamente, muito pontualmente. Não fez grandes partidas, não se encontrou nessa posição. É um cara que perde muitos gols também. E o começo do jogo dele foi muito mal. Eu achei que ele entrou bem contra o Palmeiras na dobradinha com o Daniel Alves ali no início do segundo tempo. Mas hoje muito mal. Errando muito, aí com, sei lá, antes da metade do primeiro tempo, o Crispo inverteu, pôs o Rigoni na direita. Rigoni estava meio sumidão na partida, aí o Rigoni entrou no jogo e o Rojas pela esquerda com algumas aparições muito esporádicas. Inclusive ele teve a, a segunda grande chance da, do São Paulo no primeiro tempo foi dele. E um passe de calcanhar do Pablo, uma tabela dele com, com o Pablo, é, numa bela jogadinha pela esquerda, o Pablo devolveu de calcanhar ele entrou sozinho e bateu para fora, perdeu uma grande chance de gol, o São Paulo poderia ter feito 2 a 0 ali e já teria matado o jogo com, com tranquilidade. O Pablo que fez uma boa partida, é, a gente tem que crucificar, a gente tem que criticar quando o cara joga mal, mas quando vai bem a gente tem que elogiar e o Pablo fez um bom primeiro tempo, fez o gol e deu esse passe deixou o Rolos na cara do gol ele perdeu o gol, quem apareceu muito pouco foi o Bueno, foi o Dr. Bueno que atuou junto com o Pablo e seria é, quase um crime elogiar os dois no mesmo expressinho na mesma, na mesma análise é, né mas o Bueno, que na escalação do São Paulo na arte, ele apareceu como meia esquerda ali. Eu até achei que ele fosse inverter com o Rigoni em determinados momentos, aparecer pela meia esquerda. Mas não, ele ficou muito isoladão no campo de ataque e participou muito pouco. Foi, foi mal ali o, o Bueno. E o São Paulo passou poucos perrengues atrás, Miranda muito bem. O Léo, como marca bem o Léo, né cara, é impressionante o tempo de bola, a velocidade. Como o Léo ocupa muito bem os espaços... É, foi muito bem, era, era o Léo contra o Everton Felipe no primeiro tempo ele Léo ganhou absolutamente todas as bolas Ofensivamente, acho que o Léo produz pouco chegando na linha de fundo Ele não é um bom cruzador Mas defensivamente ele fez uma partidaça é, O Miranda muito bem também é, O Liseiro O Rodrigo Nesson, para mim, o grande destaque do São Paulo na partida Pela assistência Ele sempre dando ótimos passes é, Lançamentos Deixou várias vezes os jogadores do São Paulo em profundidade Com grandes chances, mas os caras não aproveitaram e esse foi o primeiro tempo, basicamente. O Sport teve uma boa chance num erro de saída de bola do Volpe, que está oscilando muito. O Volpe é um grande goleiro, para mim é um dos melhores do Brasil, mas ele tem oscilado bastante. E hoje a oscilação dele quase custou o gol, mas o Pablo conseguiu fazer uma barreira ali depois de uma cobrança de falta. E assim foi o primeiro tempo, cara, com poucas chances dos dois lados. São Paulo numa rotação baixa, jogando pro gasto. Até porque tem uma maratona de jogos é, Na verdade tem o jogo contra o Fortaleza no meio de semana Aí depois no final de semana pega o Juventude Depois tem uma pausa é, Graças a Deus que para o São Paulo vai ser muito bom Para recuperar a galera E assim acabou o primeiro tempo com tranquilidade Com calma, sem muita pressão O árbitro, e é bom citar é, O gloriosíssimo árbitro Paulo Roberto Alves Jr Muito fraco, cara muito fraco, Marcando falta quando não foi falta Dando cartão quando não precisava dar aí quando era falta ele não marcava, foi muito mal aí o, o gloriosíssimo árbitro da partida, achei que ele foi um, putz, depois quando os jogadores do São Paulo entenderam que ele era um árbitro fraco, os jogadores deitaram em cima dele, cavando muita falta e o cara marcando o tempo inteiro. E assim foi o primeiro tempo, o então, São Paulo com... vencendo por 1x0 e com tranquilidade. No segundo tempo o, voo, o Crespo ele resolveu, a comissão técnica resolveu alterar a formação tática, Saiu ali o Vitor Bueno, que fez uma partida ruim E entrou o Luan E aí o São Paulo sai de um 4-4-2 para um 4-3-3 Eu acho muito legal essas variações do Crespo Para cada partida E essa variação Permitiu com que o São Paulo fosse mais vertical Mas o Rojas muito mal na partida O São Paulo O esporte armando as jogadas para o São Paulo No segundo tempo foi assim Só que o São Paulo um pouco sonolento demais Recuperava a bola no intermediário ofensiva Com putz, o campo todo aberto E errando o passe, a finalização muito sonolento o São Paulo na partida Aos poucos o Sport foi ganhando mais terreno E a grande chance do Sport foi ali Mais ou menos no meio do segundo tempo Numa finalização que o Volpi defendeu Foi a única finalização que eu me lembro do Sport na partida Finalização mais perigosa assim E aí o São Paulo não estava não bem O Rigoni se apresentando bem pelo lado direito Mas o mal pela esquerda tava, Não estava rolando sabe O Luan é uma força física diferenciada E aí é, Ali com 15 minutinhos do segundo tempo o Crispo mudou novamente a formação, colocando o Diego Costa na vaga do Rojas, armando um 3-5-2, e aí o São Paulo melhorou um pouco na partida, poderia ter matado, matado o jogo, não aproveitou as chances que teve, muito sonolento no, novamente, mas tendo mais a posse de bola, mantendo a posse, trabalhando de pé em pé, o esporte com muita dificuldade, o São Paulo montou uma linha de defesa muito forte, com o Léo Miranda, Bruno Alves e o Diego Costa, o Léo um pouco mais à frente como Ala e o esporte não conseguiu passar por essa linha, não teve criatividade, nem, nem Entendi, porque o Humberto Louser manteve o Hernanes por tanto tempo na partida. Ele, putz, o Hernanes ele não participou do jogo, sabe? Não, não conseguiu participar. Como era no São Paulo, não tem rotatividade, não tem o desempenho físico, não tem velocidade. Ele acaba participando pouco. Enquanto isso, o São Paulo foi muito bem. E muito bem não, né? Foi razoavelmente bem. Conseguiu manter o placar. Aí, aos poucos, o Crespo foi mudando. Colocou uh, o Luciano e o Luciano o Igor Gomes e o Martim Benítez. O Benítez e o Luciano voltando de lesão, tendo esse espaço. O Diego Costa entrou muito bem, de se de passagem. Outro que a gente tem que elogiar. Ele que nas últimas partidas que ele tem entrado numa linha de 3 ou numa linha de 4, ele tem entrado bem, tem sido um cara mais seguro. De vez em quando ele dá aquela rateada, mas é um cara jovem, um cara que tem qualidade, que já deixou a gente muito irritado, mas que tem feito partidas melhores. E isso é muito importante. E aí o resultado foi esse, pessoal. O Sport teve mais uma chegada com o Perigo em bolas paradas, mas fora isso... O contra-ataque sempre à disposição do São Paulo, o Luciano entrou brigando bastante, o Benítez também, mas não conseguimos transformar isso em gols. O Daniel errou muitos cruzamentos, muitas chances perigosas ele, ele perdeu, teve até uma furada engraçada que ele deu em determinado momento ali da partida, mas o São Paulo conseguiu segurar 1x0, vitória importantíssima, como eu falei, três vitórias seguidas, é muito tempo que o São Paulo não perde no Campeonato Brasil, eu até buscar aqui, ó, Vitória contra o Esporte, vitória contra o Grêmio, vitória contra o Atlético Paranaense, empate com o Palmeiras e aí depois teve a derrota para o Flamengo. Então são quatro jogos de vencibilidade com três vitórias e um empate. Resultados muito bons do São Paulo no Campeonato Brasileiro. São vitórias magras? São. O São Paulo continua ainda com uma média negativa, um saldo negativo no Brasileirão, um saldo de menos cinco, porque o São Paulo faz poucos gols, né? É, mas já são cinco vitórias no Brasileirão. Décima segunda colocação, o São Paulo já pegou vaga na Sul-Americana, já subiu ali no elevador e tá ali a um pontinho do Santos, a um pontinho do Inter o Atlético Paranaense que começou muito bem o campeonato já tá aí rateando com 23 pontos Ceará 24 pontos Atlético Goianiense 24 pontos e Corinthians 24 pontos então é, o São Paulo tem um jogo entre aspas de diferenças pro sexto colocado então assim, a gente vai enfrentar o Juventude no final de semana e dá pra ganhar mesmo sendo o Alfredo Jacone o Juventude que tem perdido aí é, o ritmo começou muito bem, mas ele tá muito legal. Então o São Paulo vai poder encostar ainda mais ali no pessoal da parte de cima da tabela no próximo final de semana. No meio de semana, o São Paulo enfrenta o bom time do Fortaleza, vai ter muita dificuldade o São Paulo. Eu, se eu fosse a comissão técnica, eu entraria com uma linha de três, com Bruno Alves na vaga aí do Arboleda, com Daniel e Reinaldo, Liseiro Luan, Benítez, uh, Pablo e, e o Rigoni. Ou talvez. Sem o Benítez, que talvez não tenha não seja 100% bem. E com o Rodrigo Nestor na vaga dele, que o Rodrigo Nestor está muito bem. Ou o Sara também. Ou Sara, ou o Benítez, ou o Nestor nessa, nessa última vaga de camisa 10. E é isso, pessoal. Vamos trabalhar aí para uma ótima semana. Para que a gente consiga um bom resultado lá uh, em Fortaleza, contra o Fortaleza. Na verdade, deixa eu conferir aqui. O jogo é no Morumbi. Então, o São Paulo tem, tem que fazer o placar jogando em casa. Espero que vocês tenham gostado da minha análise. São Paulo fez uma partida pro gasto. É, acho que deu até uma poupada dentro do, do que foi o jogo no, nos atletas. Não quis é, fazer um jogo muito elétrico. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais um expressinho. Eu sou o Gustavo Canato. Estou sempre comentando no Twitter. Gosto de conversar com a galera. Gosto de ouvir a opinião de vocês. Então vocês podem me seguir lá para a gente bater aquele papo maroto. É isso, meu povo. Mais uma vitória dos morféticos do Tricolaço. Vamos em busca de subir na tabela e melhorar o nosso posicionamento na classificação. Valeu, tamo junto, tchau, tchau!